0: Aradia Radio, seguimos en línea. La oscuridad.
1: La oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos.
0: Aradia Radio, seguimos en línea. Que nadie puede entender. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Radio, su radio paranormal, de nuestro canal en YouTube La Hora del Miedo y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. El día de hoy es especial porque tenemos un temazo. El maestro Rob nos hablará sobre el sorprendente pueblo de las brujas. ¿Dónde se encuentra y qué secretos esconde este lugar? Así es como presentamos esta noche a nuestro historiador consentido Procrey. Bienvenido, maestro, ¿cómo se encuentra esta noche?
1: Muy bien, Lunita, muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en este su programa La Hora
0: del Miedo. Así es, justo como lo dice el maestro Rob. Recuerden que ya nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestros perfiles personales de Facebook, como Robert Gray o como Luna Blackstone, en YouTube como La Hora del Miedo y en el portal del Fénix, un grupo de magia y esoterismo que tenemos en Facebook. Además, los invitamos a Historias del Más Acá, un podcast que se transmite todos los sábados por YouTube con la participación del maestro Rob y una servidora. Les recordamos que este programa está patrocinado por la maestra K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. El tema de hoy, el pueblo de las brujas. Adelante maestro, por favor.
1: Muchas gracias, Lunita. Pues verán, existen muchos lugares que pueden considerarse como pueblos de brujas. No olvidemos que Salem es fabuloso por toda esta historia que tienen con ellas. Sin embargo, también en Italia existe otro lugar, el cual también entre ellos mismos dicen que es el pueblo de las brujas, llamado Benevento. Sin embargo, esta vez les diré un poquito más allá sobre otro famoso pueblo de las brujas. Para saber un poquito de él, tenemos que viajar en la historia. Iremos a octubre de 1511 y nos asentaremos en un monasterio llamado el Monasterio de Veruela. Este monasterio se encuentra en una zona muy peculiar de España, los límites entre el Reino de la Navarra y el Reino de Castilla, justo al pie de la cordillera de Moncayo. Ustedes podrían observar que hay mucho movimiento en este monasterio. Un monasterio cistircense desde hace... Mucho tiempo, alrededor de dos días, estaba preparando una celebración solemne, una celebración bastante extraña. Dos días atrás, había llegado un emisario proveniente de Roma. Traía consigo un sobre con un sello lacrado con el escudo papal, el del Papa Julio II. En este mona monasterio, el abad ha tenido que ir cuidadosamente para un sitio seguro donde poder abrir esa carta. La carta era la única carta que estaban esperando mucho aquellos monjes cistercenses. Al abrir la misma carta del Papa, no era otra cosa más que una tabulación de autorización. El Papa estaba otorgando el permiso para que la abad del monasterio de Veruela, junto con los frailes cistercenses, realicen un rito único y en su clase. Y este sería un rito llamado la maldición católica. Y si sí, verán, a diferencia de otras religiones, la iglesia católica tiene un último recurso, la última barrera para la defensa con la fe, la última barrera para luchar contra el enemigo. Y esta es una maldición. Este es un ritual muy único. De hecho, no hay muchos datos históricos acerca de él y tampoco hay muchos antecedentes, salvo este que está sancionado por el Papa, por la Iglesia Católica en Roma. El Papa mandó la autorización para que se hiciera y los frailes del convento estaban en movimiento. Van y vienen mientras hacen preparativos afuera en el patio. Ellos están fabricando una cruz de madera bastante grande. Otros de estos frailes están en la iglesia preparando una serie de textos, unos textos muy antiguos, algunos de ellos están en latín, otros están en una lengua que ni ellos mismos conocen, solamente uno de ellos la habla, y este es el arameo. Los preparativos continúan durante estos dos días. Muchos de los monjes estircenses están en ayuno y en oración. Esta es una especie de penitencia especial, y hay mucho silencio y hermetismo. Hay mucho y profundo nerviosismo por lo que se va a hacer. Aquella tarde, los monjes están preparándose aún más para la actividad, todavía más febril. Aquellos largos pasillos del monasterio de Veruela, sus oscuros rincones, hierven en movimiento. Algunos de aquellos frailes están preparando cerca de lo que son algunas ceras quemadas durante la noche, otros están preparando un lienzo negro enorme, todos ellos están preparando cruces de palmas, inciensos, agua, agua bendita. Y también hay un grupo de monjes que llevarán antorchas. Los preparativos ya están hechos. Cuando cae la noche, tras la última campanada de la iglesia, los monjes istircenses se reúnen en el centro, en medio de aquella oscuridad. Todos comienzan a encender las antorchas, mientras comienzan a escucharse los primeros cantos. Estas son una serie de súplicas. Lo que están por hacer es algo que puede significar el final incluso para todos ellos. Ellos están por emprender una lucha, como lo que ellos decían era contra el mismísimo demonio y contra sus súbditos. Así que al pasar las horas, ya muy cercana a la medianoche, un grupo de monjes sale del monasterio llevando consigo la cruz de madera. Aquella cruz, cruz grande. También llevan algunas antorchas y caminan sigilosos tratando de no hacer ningún ruido. Mientras todo esto ocurre en el camino, en el monasterio, otro grupo de frailes está en la capilla. Ellos han cubierto el altar con un lienzo negro. Comienzan a cantar cantos gregorianos antiguos, una serie de oraciones y súplicas para estar protegidos. Pasado un rato, los monjes que han ido por el camino llegan a un viejo castillo. Al pie del castillo, en medio de la oscuridad, colocan la cruz y acto seguido la cubren totalmente con el lienzo negro. Retroceden y vuelven al monasterio. Cuando ellos ya están adentro. Inicia la oración. Los cánticos cesan Y el Abad. Comienza a recitar el Salmo 108. Para los que no conozcan un poquito. El Salmo 108. Trata de la venganza del Señor. Conforme avanza cada vez que se lea aquel versículo. Suena la campana del monasterio. Y una vez más se escuchan los coros. Vuelve a haber silencio. La ceremonia se prolonga prácticamente hasta el amanecer. Una y otra vez han repetido el Salmo 108, implorando la venganza de Dios. Oficialmente, al amanecer, la ceremonia ha concluido. Los frailes han lanzado una maldición contra el pueblo. Este acaban de, de ser malditos por aquellos frailes. Los habitantes del pueblo, por toda la eternidad, han sido malditos y por el rito que acaban de hacer, todo el pueblo había sido excomulgado. Este es un rito único, así como el pueblo judío tiene la maldición judía, el de la plusa de Nura, que es básicamente pedirle a Dios que acabe con otro. Este es un caso donde los frailes acaban de maldecir a todo un pueblo, y este rito es bastante complejo, es largo, no solamente se trata de recitar el Salmo 108 muchas veces, sino pedir específicamente el castigo divino. Pero no es un castigo en el más allá, es un castigo aquí, en el ahora. Se le pide a Dios que acabe con estas personas, que los acabe y termine con sus cosechas, que termine con su comida, con su vida, con su agua, con su leña, con los bosques, básicamente con todo. El rito tal fue autorizado por el Vaticano Romano, lo que lo hace todavía más inusual, por lo que ¿qué habría en este pueblo para maldecir, para que la iglesia católica hiciera una maldición sobre un pueblo español? Y verán, estamos hablando de un mismo lugar abajo de las montañas que forman la cordillera de Moncayo. Actualmente, esta es una provincia de Zaragoza. En aquel tiempo, en el reino de Aragón, esta es la frontera que divide a Castilla de Navarra. Es un tiempo muy violento en Francia. Había ha habido guerras, había habido persecución, habían habido muchos problemas al sur del, de los árabes. Han hecho de las suyas. En numerosas personas se han comenzado a viajar a los territorios muy al norte de Francia. Más allá, incluso a Alemania. Algunos vienen desde Italia buscando la paz en las montañas. Y este sitio es un enclave perfecto. Hay bosques muy cercanos, hay abundancia de agua, abundancia de vida silvestre, la tierra es próspera. Pero además de esto, el Moncayo se construye en una barrera nacional natural para los ataques enemigos. Hacia el sur también hay montañas, así que esta pequeña región de Aragón es bastante segura. Cuando los primeros habitantes llegaron ahí alrededor del año 1050. No había nadie. Hacia el norte y hacia la región del Atlántico están los vascos. Aquellos viven en sus propias creencias y en sus propias cosas, pero aquí han comenzado a llegar judíos, árabes franceses, españoles, portugueses, gente que viene de todas partes y ha comenzado a formar estos pequeños poblados. Y es así como surge el señorío que básicamente decían que es el señorío detrás nos, que quiere decir detrás de los bosques, dado que está más allá en las montañas. Se le da su célula de formación por parte de la corona de Castilla, después se la quitan los navarros y le vuelven a dar a los propios navarros a aquella zona. Así que esto se vuelve una situación curiosa, pero es un pueblo de trabajo, es un pueblo que más que que ha juntado todas las creencias en ese momento. Y muy pronto, en los años siguientes, la iglesia católica se da cuenta de que ahí hay un señorío y deciden construir un monasterio, el monasterio de Veruela, a las faldas de la cordillera. Este es un sitio inusual por muchas razones. Es un sitio que ha surgido a partir de una leyenda, una leyenda antigua, la cual dice que el castillo de Trasmos es producto de un acto de hechicería en aquella región se dice que existía un brujo muy antiguo conocido por ser el un poderoso hechicero en los bosques, justamente en la montaña. A este se le conocía, o la leyenda decía, que los primeros aventantes de Trasmos estaban en aquel castillo. Y una mañana, al despertar en medio de la bruma, se sorprendieron que justo encima de la ladera aparecía esta enorme estructura que no estaba ahí, según contaban en la leyenda los habitantes que quedaron. Ellos estaban sorprendidos porque el castillo había aparecido justo al amanecer, después de que toda la noche habían escuchado un ajetreo inusual. La leyenda cuenta que el mago llamado Mulamin, un antiguo hechicero, había provocado a los espíritus y había convocado, perdón, a los espíritus infernales y este había hecho un pacto con el demonio había elegido una sola noche el castillo de Trasmos. Y lo que cuenta la leyenda dice que a cambio de esto, Trasmos no sería más que otra cosa que tierra de brujas y hechiceros. Cuenta la leyenda que conforme pasó el tiempo, se instaló el convento, aquel muy monasterio de Veruela. Y la gente de Trasmos no está muy contenta. No está contenta porque no comparten la idea de que los istircenses estuvieran en Trasmos que no los católicos no podían estar ahí ni siquiera cristianos es un reducto extraño con una mezcla de creencias muy inusual hay bastantes navarros también han venido de otras regiones costeras pero cuando los frailes intentan cobrar el diezmo la gente de Trasmos no está dispuesta no les interesa Trasmos en aquel entonces el pueblo de las brujas no le interesaba aquel monasterio. Así que el señor de Trasmos decide no pagar diezmos, no regalarle nada a la iglesia. La iglesia y este monasterio deciden aprovechar los ríos y corten el suministro de agua. Los, los problemas comienzan a generarse y el daño llega a un punto que el propio señor de Trasmos ordena a los frailes que no entren en su territorio. Los frailes argumentan que dentro de estas tierras hay numerosos hechiceros y brujas y que aquel aquelarre ocurre con frecuencia en aquellos lugares. Y cabe señalar que el término bruja no se inventaría sino hasta el año 1350 y tantos. Esta es la primera vez que se asienta aquella palabra. Hay muchos textos y registros históricos. La iglesia, sin embargo, previo a esto, más o menos en 1250 y tantos, hablaban sobre hechicería, sobre la adivinación, sobre los conjuros, que el demonio habitaba Trasmos. Así que en el año de 1252, en la paz de Veruela, solicita permiso para excomulgar al pueblo de trasmos completos. Así que, la historia que les cuento al principio, en 1511, no era la primera vez que la iglesia intentaba acabar con aquel pueblo, lo que había ocurrido desde hace cerca de 300 años atrás.
0: Qué bonito lugar tan lleno de historia. A mí me encantan este tipo de pueblos. Muchas veces nos encontramos que las historias no son tan bonitas como parecen, que están llenos de muerte, de sacrificios. Pero tengo entendido, eh, maestro Rob, que este pueblo eh, está muy apartado de la civilización y que incluso la iglesia lo excomulgó
1: precisamente es lo que hicieron en 1511 la excomulsión de todo el pueblo no solamente es una persona de básicamente todo el pueblo porque el pueblo este lugar siempre va a ser habitado por hechiceros por brujas por magos porque el gobernante de Trasmos decidió que solamente ellos podían entrarlo.
0: Entonces, ¿este pueblo ya no está abierto a, al público? O sea, ¿no es un lugar turístico en el cual puedas llegar y visitar?
1: Actualmente sí es un lugar turístico porque incluso el castillo de Trasmos ya está básicamente en ruinas, está derrumbado. Eh, incluso han creado en lo que queda de aquel castillo un, un museo, donde lo más relevante son todas las figurillas de brujas y de algunas otras cosas que se hicieron ahí. Casualmente, eh, a lo mejor no todo el mundo conocemos quién es Becker, ¿verdad? Pero Becker era un poeta español, y uno de sus poemas fue exactamente edificado en aquel castillo de Trasmos, ¿no?
0: Sí, 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 y de hecho hay muchísimos eh, lugares... ...que tienen este tipo de historia, no todos son conocidos... ...generalmente cuando hablamos de pueblos de bruja... ...honestamente yo el primero que se me viene a la mente es sale Massachusetts... ...porque pues tal vez es más turístico, tiene mucha más historia a lo mejor... ...pues todas las muertes y esto pues desencadena que se, die, que se diera a conocer muchísimo más... ...pero no solamente ese, hay varios pueblos que se dice que están llenos de brujas... Incluso hay uno en Jalisco, en las afueras, donde no cualquier persona entra porque incluso dicen que no todos salen con vida, pero también se cuenta mucho que es un pueblo donde solamente se hace brujería y que hasta te desaparecen.
1: Sí, existen muchos pueblos, muchos lugares donde se dice que pues básicamente es un, un lugar de, de magias, de solamente existen hechiceros, solamente existen brujas y a veces es correcto, a veces solamente es la fama. Eh, muchas veces, inclusive en, en México se escuchan en muchos lugares que hay zonas que solamente son especiales en esto. Un ejemplo ya lo dijiste esa parte de Jalisco, pero podemos decirle sobre Catemaco que se encuentra en Veracruz o incluso en la Ciudad de México, lo que le llaman el mercado de corona, todo mundo que sabe quién está adentro del mercado es porque está buscando eh, cosas para magia y hechicería.
0: Sí, 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 también eh, recuerdo que allá en Guadalajara hay un mercado enorme, en donde justamente hay, bueno, se vende de todo ahí, pero hay una sección, en donde puedes encontrar hierbas, jabones, productos esotéricos, en donde es gracioso, ¿no?, pero están acomodadas por secciones y solamente eh, llega gente ahí que tiene una energía bastante, bastante fuerte. Y hablando de la energía, Rob, este tipo de pueblos, desde que a veces hasta pronuncias el nombre, ya se siente una vibración bien distinta a lo que estamos acostumbrados. No es lo mismo, por ejemplo... Eh, tipo, tú mencionas París y sientes, oh, el romanticismo, el amor. Y mencionas Salem y honestamente cambia la energía tan solo con la palabra.
1: Sí, sobre todo por lo que representan. Hay mucha gente que cree que el simple hecho de que estés hablando de una ciudad o un pueblo de brujas es todo malo, todo está mal y no está bien. Y tenemos que quitarnos un poquito. El hecho de que creemos todo lo que nos dicen, sobre todo en aquellos lugares, ¿no? Que el que va a Catemaco va a pedir por algo malo, o va a pedir nada más amarres, o... Tenemos que quitarnos a veces esas vendas de las leyendas que hay, porque no todo en la magia son cosas malas.
0: Así es, hay muchísimos lugares, eh, de hecho acá, bueno, no está justamente en la región en donde vivo pero no queda tan lejos el monte Shasta. Lo estábamos comentando, me parece que en el programa anterior hay una parte incluso donde se dice que el agua de ahí hay un lago especial que es hasta medicinal, que te puede llegar a curar y que tiene propiedades y que es mágica y demás. Entonces hay que siempre investigar porque honestamente a veces creemos brujería, Ay, las cosas malas, las cosas eh, del diablo, las... pero pues no, no todo es así.
1: Sí, sobre todo pues sabemos que, que está la religión wicca que no tiene nada que ver con el satanismo o con los demonios que simple y sencillamente son energía y son ellos mismos y muchas veces también tendemos a confundir la palabra satánico o satanismo con solamente eh, satán o solamente sus demonios porque estamos englobando precisamente aquellas creencias que nos están inculcando sobre solamente religión.
0: Así es, desgraciadamente creo que como tú lo mencionas estamos acostumbrados o venimos ya de un sistema en el cual eh, pues incluso desde muy pequeñitos no, se nos bautiza, se nos enseña esto, se nos enseña aquello y a veces ni siquiera es con información. Muchas veces, y digo no quisiera entrar en, en un debate pero hay gente que es muy religiosa, pero ni siquiera conoce realmente lo que es su Biblia, entonces es muy fácil de repente eh, mencionar brujas y decir es lo peor del mundo, lo, los malos, eh, son demonios, son estos, son aquellos, claro que hay muchas historias, hay muchas leyendas, pero hay que informarse siempre y fíjate que otra de las cosas que yo me he dado cuenta, Rob, es que este tipo de pueblos, los más fuertes, los más poderosos, por así decirlo, energéticamente, desgraciadamente están manchados con sangre. Han ocurrido bastantes muertes. Muchas desgracias en estos lugares, Rob.
1: Sí, sobre todo eh, sabemos que la historia también está marcada por cosas trágicas que se hacen en nombre de Dios. Cuando, pues... No creo que puedas hacer algo en nombre de alguien que ni siquiera tú mismo sabes cómo seguirlo, ya que muchas veces podemos diferir en muchas cosas sobre cristianos, sobre católicos y también sobre judíos, cuando a muchos se les olvida que de ahí es donde nace aquellas religiones. ¿no?
0: Así es, justamente como tú lo mencionas Rob, el tema está muy bueno, ya llevamos la primer parte de este programa y siento que se nos va a pasar rapidísimo, vamos a ir un pequeño corte, pero regresando vamos a descubrir muchos más secretos de este pueblo de las brujas, así que no se mueva de su asiento, ya regresamos a este su programa La Hora del Miedo. para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef. Reconozcamos, reduzcamos y redistribuyamos de manera igualitaria este trabajo. Si todos y todas cuidamos, así sí. Las mujeres estamos al centro de la transformación. Gobierno de México.
1: Ya regresa la Hora del Miedo.
0: Ya regresamos completamente en vivo... A este su programa, La Hora del Miedo. En locución, nuevamente me presento. Yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Prey estamos transmitiendo a través de Arabia Radio, su radio paranormal y a través de frecuencia alterna de Arizona. Le recordamos que el Master Rob y una servidora ya contamos con una academia Tsuki. Esta academia es de magia y ocultismo. Además, vamos a estar impartiendo algunos cursos ...y algunos otros chats en donde vamos a estar hablando, por ejemplo, del Shinto. Así que los esperamos por ahí. Les dejamos el link en los comentarios para quien guste unirse. Les recuerdo que este link es solamente un filtro, no es el que pertenece a la academia. Tienen que dejar su información ahí... Y entonces sí podrán entrar. Vamos a ir con los comentarios de la gente que ya se hace presente esta noche. Tenemos a gente aquí en el canal de YouTube. Tenemos a Juan Fernando Agudelo Gómez. Nos dice buenas noches, maestro Rob y maestra Luna. A Zulema Murillo también está ya con nosotros y nos dice igualmente buenas noches, maestro Luna y maestro Rob. Y tenemos a Miel. Miel ya está con nosotros. ¡Buenas noches, maestros! ¡Qué padre tema! ¡Muchas gracias! Ismael Lucas Padilla nos dice saludos cordiales desde Toluca. Y Zulema dice también que le encantan las historias de las brujas de Salem. Fíjate que a mí también creo que es uno de los temas que más me gusta. Es uno de los lugares que así me fascina, las eh, Salem, Massachusetts. También por acá, por Facebook, tenemos a Oscar Vargas que nos dice saludos desde Guatemala. ...y que, eh, que son excelentes datos los que nos está dando, nos está brindando el maestro Rob. Así que, maestro Rob, adelante con el desenlace de la historia.
1: Muchas gracias, Leonita. Pues verán, como ya habíamos escuchado antes, aquel pueblo se había rebelado contra la iglesia. Ellos querían seguir con sus prácticas, sus rituales, su propio culto y terminaron siendo excomulgados... La Iglesia Católica oficialmente excomulgó a toda la población, a todos los descendientes, a todos los habitantes por toda la eternidad. Es decir, que todo aquel que descienda de alguien de Trasmos está excomulgado de la Iglesia Católica. Y esto ocurre en el año 1255, cuando se termina el rito. Se sanciona por parte del Vaticano, bueno, del papado de aquel entonces. El resultado... Trasmos oficialmente dejaría de ser un pueblo cristiano y católico, por consiguiente, Trasmos se convierte en un lugar ideal para la hechicería, y así como a lo largo de los años comienzan a prosperar con la idea de que aquel pueblo enclavado en la sierra de Moncayo es un pueblo de brujas y brujos, y efectivamente lo era, Trasmos es conocido por ser un lugar en el que se habla sobre rituales todo el tiempo, verán, Existen registros históricos de la época de la Inquisición, cuando comienza aquella Inquisición en donde se asientan hechos relacionados con Trasmos, cuando finalmente el pueblo completo es maldito, hubo muchos argumentos al respecto. a quienes aseguraron que todo es un mito y una fantasía, y que en realidad no había brujas en Trasmos, sino que era un invento del señor del castillo de Trasmos que se dedicaba a falsificar la moneda para evitar que se oyera el ruido de lo que cualquiera quisiera ir a investigar, que él inventó la historia de las brujas, y ciertamente en Trasmos se falsificaba dinero por allá del año 1500, dado que había minas de plata cercanas y algunas uh, cuevas con bastante plata, así que se podía falsificar bastante bien, en el castillo se podía hacer cualquier tipo de cosa, pero este era un tema corriente. Todo el mundo sabía que en Trasmos había bastante prosperidad. Este era un pueblo de algunos 10.000 habitantes, no solamente alrededor del castillo, sino en toda la zona agrícola, la zona colindante. Esta era una comunidad increíblemente próspera para la época, y por buena parte provenía de los negocios del señor del castillo, de aquel señor de Trasmos. En aquel entonces, él pertenecía a una familia urria. En el caso es que, cuando la iglesia... Maldice todo esto, y si bien la historia dice que fue por el asunto de las monedas, todo esto, realmente otros comentan que fue un pleito de la leña. La realidad es que detrás de ello, la iglesia estaba aterrada con la existencia de aquellos ritos, aquella hechicería, aquella región de Trasmos, y a partir de la excomulsión eh, general del pueblo, en este territorio perfecto para quienes no querían participar en la iglesia, Aquel señor de Trasmos había ganado más pleitos a la iglesia e incluso a la corona española que tenía ciertas dudas y honor con el señorío, protegido por un señor feudal. Por este, por ende, este lugar estaba protegido. Todo lo que ocurra ahí, según cuentan las historias, Trasmos era un lugar de aquelarre. La palabra aquelarre no significa aquel lugar del cordero, ni mucho menos. Aquelarre significa aquella tierra en forma de referirse a los lugares apartados. Aquella tierra en el campo estaban en lugares apartados, despoblados. Y este es un término muy vasco, muy antiguo. El aquelarre se describe como en el rito del cual las brujas tienen un encuentro con el demonio y los brujos. También es esto muy importante a señalar. No eran solamente brujas. El término brujas se refiere a hechicería. El aquelarre era celebrado por igual, por hombres y mujeres, según cuenta la leyenda en Trasmos. Y que, sobre todo, había dos formas de ser invitado al aquelarre. La primera era con un sapo. ¿Qué era esto del sapo? Era un obsequio. Un obsequio que el demonio le da a sus hechiceros y hechiceras. Esto... Tenían ciertos días que escuchaban al animal inquietarse y crear acto seguido, encontrarlo, lo frotaban, lo oprimían contra el suelo tratando de aplastarlo un poco hasta que vomitaba una sustancia pestilente y verde oscura. Esta sustancia era recuperada con cuidado por la gente de la brujería para después utilizarla de manera de ungüento. Aquel ungüento con el que se frotaban el cuerpo entero y acto seguido comenzaban a viajar hacia el sitio de la Quelarre. Estando ahí, participarían en las celebraciones que había lugar. Pero también había una segunda forma de llegar al lugar. Esta segunda forma era a través de las campanadas. Pero estas campanadas solo las pueden escuchar aquellos quienes pertenecen a la quelarre. No lo escucharía nadie más dado esto. Ellos comenzarían a viajar. En las formas que pudieran. Podían ir caminando, podían ir volando, podían ser llevados por animales, por objetos. Había quienes aseguraban haber visto a los brujos y brujas, porque era lo que decían ellos, que se encontraban flotando en el aire sin necesidad alguna de escoba. Simplemente viajando en el aire hacia el lugar del sitio, donde celebrarían aquellas formas básicas de hechicería. La primera era el rito de presentación, la danza, los cantos, le decían el beso negro que consistía en un momento que daba aparición al demonio y se le besaban las partes que podías encontrar, así estaba descrito, después de aquello se hacían rituales de danza, la fiesta, los sacrificios para amanecer y cada quien volvía a su lugar, pero hay de aquel, que pronunciara la palabra Jesús Se contaba mucho sobre aquellos hechiceros y hechiceras de Aquel que decía la palabra Jesús en medio de aquel aquelarre Sí, sobre todo en medio del aquelarre completo Desaparecía Así fuera por un error Así fuera porque nada más se le ocurrió De que solamente dijo Se cayó y dijo Jesús Y con eso bastaba al día siguiente, el rito, esta gente sufría las consecuencias. El rito del sábado, después de la campanada de las ánimas, el último golpe de la campana que escuchabas en el monasterio de Veruela, acto seguido, comenzaba el viaje. Esto lo hacían los hechiceros. Primero, podían matar lastimar, espantar, ahuyentar a aquellos que no quisieran que estuvieran en la religión del señorío. Ellos también servían al señor de Trasmos, al quien podían proveer con bienes encubrir sus fechorías, ocultar las cosas, engañaban, robaban, mataban, asaltaban, a aquellos caminantes durante los ritos, quienes viajaban por las solitarias carreger, eh, carreteras y aquellos caminos, Sabían que el sábado era un mal día porque lo hacían los hechiceros. Pero bueno, evidentemente porque necesitaban comida, necesitaban bienes y todo aquello. Pero también para robar pequeños. Te cuenta que los habitantes de Trasmo se robaban a los niños para los sacrificios. Muchos se han dicho sobre aquellas leyendas. Nadie puede asegurar esto. Muchos dicen tiempo después que cuando ocurre la maldición, Ocurre un fenómeno curioso. te si recordamos, la maldición de Trasmos se da en 1511. Casi de inmediato, muy poco tiempo después, el pueblo comienza a sufrir diferentes problemas. La gente que habita Trasmos comienza a sentir pánico del lugar. Comienzan a irse. Muchos incluso dejan la brujería. Esta, ya que se había adueñado de aquel señorío, resultaba imposible para una persona normal vivir ahí así que se marchaban, aseguraban que habían brujas y brujos que rondaban sus casas que enfermaban al ganado, que echaban a perder las cosechas, que incluso provocaban grandes tormentas que se perdía la gente cuando llegaba el sábado las personas que no pertenecían a la aquelarre las personas que no hacían brujería que no estaban dentro de la hechicería se ocultaban dentro de sus casas protegiendo ventanas y puertas como fuera para evitar ser objeto de aquella brujería. Pero quienes viajaban, quienes llegaban, quienes no conocían esto, eran objeto de muchas tragedias. Cuando se da la maldición por parte de la iglesia, también comienzan a ocurrir otros fenómenos. Comienza la pobreza de los señores de Castilla, estos dejan de apoyar al señorío de Trasmos, y unos ocho años después de la maldición, el castillo completo de Trasmos arde hasta quedar sin paredones. Nunca sería recuperado. No se puede restaurar. Y poco a poco las personas se fueron yendo. Durante los siglos siguientes, Trasmos se convirtió en un pueblo prácticamente vacío. Hoy en día, la población que en 1500 tenía unos 10.000 habitantes, escasamente cuenta con 80 personas, las cuales son permanentes. Y hay otras más. ...el 20% del resto que solamente van de visita de vez en cuando a Trasmos. Se cumplió la maldición quedando vacío. La maldición afectó a la gente y se fue yendo. Años después se sabrían más cosas intrigantes aquel de sobre aquel sitio. La hechicería en Trasmos, la maldición, empezó a hacer que Trasmos decayera... ...y la hechicería comenzó a decaer fuertemente decía que muchos hechiceros habían perdido el toque, que los aquelarres dejaron de ocurrir ya que no podían hacerse lo que se hacía antes, que todo, la maldición y la excomunión completa del pueblo había favorecido el crecimiento de la hechicería. Sin embargo, el Salmo 108 había provocado que éste se decayera, que tuvieran que irse. La mayor parte de los hechiceros se fueron a Sugarramundi, a kilómetros de ahí, rumbo a la costa. En el territorio de Euskera. Un territorio navarro. En 1611, se convertiría en la sede de uno de los juicios por hechicería más importantes que ha tenido toda España. Hubo personas muertas, ejecutadas, quemadas. Posteriormente, la iglesia se arrepentiría y pediría perdón por aquello, pero durante el juicio de Sagarmundi. El nombre de Trasmos fue mencionado en varias ocasiones. Había muchos que aseguraban que los hechiceros de Trasmos eran los que habían ido a aquel pueblo y posteriormente que las brujas procedentes de Inglaterra y de Escocia habían venido precisamente de Trasmos. Así que toda la región empezó a ser un territorio de bruja. Pero aquí no termina el asunto. Tras los juicios de Sugarramundi, Trasmos se vuelve otra vez un territorio de brujas, por lo menos durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Este era un lugar a la que la gente no quería ir. Los pocos habitantes no podían ir a otro lugar, estaban excomulgados. Si alguien sabía que eras de trasmos, no te daría ningún lugar donde quedarte, no te dejaría trabajar, estarías maldito y excomulgado. Así que algunos solo volvieron al pueblo, y, sin embargo la brujería seguía ahí. Hacia finales del siglo XIX se redactan varios textos en los que describen actividades de hechicería dentro del pueblo. Como les dije antes, Gustavo Adolfo Becker, que era bastante efecto en escribir leyendas y poemas de este estilo, describiría lo que era el encuentro de las brujas de Trasmos. Becker estuvo ahí en el monasterio de Veruela, hospedado cerca de un año, y tuvo la oportunidad de platicar con todos los descendientes de las brujas de Trasmos, quienes contaban historias, y hoy en día, por supuesto, usted me dirá que estos no son brujas, sino curanderas. Mujeres que sabían de herbolaria, gente que sabe de medicina natural. Y muy posiblemente no se los voy a negar. Las brujas están en cada esquina. No se van a reunir en los campos abiertos para besarle los pies al diablo. Pero lo que se cuenta es interesante... El tema de que dentro de Trasmos todavía en 1850 había al menos tres brujas mayores... ...la tía Gasca, la tía Galva y la tía Dorotea. La tía Gasca no era más que otra que Juana Bona Sánchez. Ella fue asesinada en 1856 por el pueblo, acusada de provocar tormentas para afectar los animales... ...y provocar la muerte de varios niños que provocó sequías en 1856. Ya no hay inquisición, ya no hay persecución religiosa. La gente de Trasmos comienza a sufrir una serie de problemas y entonces comienzan a creer rumores de que la bruja, la tía Casca, es la causante de esto. Sin embargo, ellos la sujetan, la encuentran en un campo, la arrojan en un barranco donde se golpea hasta morir en el fondo. El lugar es conocido como la barranca de la tía Casca. Cuenta la leyenda que la bruja era tan indeseable que ni el propio demonio se la quiso llevar. Por supuesto, el cielo tampoco la quiso. Así que el espíritu de, de la bruja yambula por el camino, llamado el camino de la bruja. Se encuentran muchas historias macabras de los viajeros que se aventuran y al caer la tarde por aquella ruta suelen ser perseguidos por el fantasma de aquella bruja. Muchos suelen ser golpeados, maltratados. y Todo esto ocurre mientras vienen más incidentes con diferentes tipos de brujas. Trasmos no es más que un pueblo maldito. Ahorita pueden ir, pueden encontrar que venden mermeladas. Es muy bonito todo ello. Tienen una fiesta en el pueblo. Este pueblo ha de tener unos 20 habitantes, unos 30 el sitio es muy precioso. Es un pueblo blanco, limpio, impecable. Su castillo semidestruido. Está ahí en la ladera. Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Trasmos, hoy en día, sigue estando excomulgado. Sigue estando maldito, dado que el pueblo fue maldito a través de una sanción papal. Y solamente se dice que para que Trasmos deje de estar maldito, otro papa puede quitarle aquella maldición.
0: ¿Qué historia más emocionante, más llena de muchos datos? Creo que a mí me deja honestamente pensando en todos aquellos pueblos que he visitado y que dicen que, que hay brujas, que hay historias, incluso aquí en donde vivo hay una parte en donde dicen que incluso llegaron a quemar una una iglesia con brujas adentro. Sería interesante de repente ir a investigar, pero aquí, por ejemplo, en este pueblo que usted nos comenta que pues fue excomulgado, ¿todavía hay información o podemos consultar si aún en estas épocas, en estas fechas, sigue excomulgado?
1: Aún en estas fechas, el pueblo de Trasmo sigue excomulgado y sigue maldito. Todo esto porque no existe algún papa que haya salido a la luz a decir lo contrario. Para que esto suceda, necesita un papa salir y decir que el pueblo de Trasmos ha sido perdonado. Y eso, hasta ahorita, hasta pleno siglo XXI, no ha ocurrido, Luna. Y
0: fíjate, Rob, que, cómo está el asunto, ¿no? depende de un papa y muchas veces nosotros decimos las maldiciones vienen eh, de brujas de gente mala de gitanos etcétera pero en esta ocasión nos damos cuenta que las maldiciones vienen de cualquier persona porque es el decreto es tu palabra es lo que estás diciendo que va a pasar entonces yo siempre les Digo, y les hago mucha alusión a que cuiden sus palabras, a que cuiden lo que están diciendo, porque no saben hasta qué punto pueden llegar incluso a maldecir a una persona o como en este caso a un pueblo y por generaciones.
1: Sí, en mucho tipo de maldiciones tenemos mucho que cuidar nuestras palabras, pero por este caso, la maldición católica es una maldición que está completamente hecha en un ritual que solamente bajo supervisión papal y sobre todo un abad que es el que tiene que supervisar que todo esté correcto, porque les digo, hey, los monjes tuvieron una preparación de más de, de 20 años y sobre todo duró su maldición para poderla ejecutar. Recuerden que duraron dos días completos en hacer este tipo de cosas, sobre todo con un ritual, con el salmo 108, y no solamente fue esto, sino que mucho tipo de, de rituales, como les dije antes, en latín, en arameo, esto fue premeditado, esto ya fue planeado, como se le dice a la maldición católica, es la última arma contra la maldad, según ellos. ¿no?
0: Sí, claro, muchas veces existe eh, el famoso dicho... Eh, te castigo por, es castigo divino, ¿no? Y eso es algo bastante fuerte. La gente piensa que pues simplemente por ser divino va a ser bueno, pero en ocasiones, claro, claro que se puede hacer algo malo de algo que pues supuestamente podría llegar a ser bueno. Y justamente, Rob, como comentas, yo creo que eh, la lengua, el idioma en el cual se hagan este tipo de rituales, como en este caso una maldición, tiene bastante fuerza Y imagínate si se llevaron Dos días haciendo la maldición Hace cuánto tiempo Cuánto tiempo se van a A esperar Cómo lo van a hacer Cómo es que van a quitar una maldición Que lleva tanto tiempo Tomando fuerza Eso sería bastante interesante De descubrirlo
1: Precisamente por eso se dice que Para poder levantar La maldición ...no puede ser otro que el mismo Papa... ...el único que lo puede hacer...
0: ...sí, sí, sí... ...dice aquí un comentario... ...santo vago de fe... ...nos manda saludos... ...y fíjate Rob, estabas hablando sobre... ...que posiblemente la maldición... ...y que la excomulgación ...y todo esto eh, era falso... ...porque, pues claro, en algunos lugares... ...solamente quieren... Eh, el, ...pues atraer el dinero y demás... ...pero... ...pues nos estamos dando cuenta... Aquí creo que ya con la información en estos tiempos es muy fácil saber quién te miente, quién no, porque pues todo está en internet. Y aquí el dato curioso es que realmente existe un dato que sí ha sido excomulgado, o sea que aunque la gente quiera decir, ay, es falso, este eso no pasó o cómo creen, ...pues está el dato de que si fue excomulgado fue por algo y te dejan pensando en... ...entonces si ¿sí se practicaban este tipo de rituales, brujería, etcétera, etcétera. ¿No crees, Rob? Tiene
1: mucho que ver primordialmente porque... ...pues sí, no ellos se supone que también cuentan leyendas fuera de la magia... ...que se dedicaban a falsificar monedas. Estamos hablando de una falsificación de hace muchos años de los años de 1200, 1300, la maldición fue impuesta en 1500. Entonces, muchas de las cosas que se sabe sobre la iglesia en esos años es que precisamente buscaba más riquezas que otra cosa. Y por eso es que trataban de tener a gente poderosa, en este caso a los reyes de varios países, para que ellos fueran sus promotores sobre el dinero. Recordemos que en ningún momento, en ningún libro sagrado, llámese Biblia, llámese Corán, llámese Torán, se dice que tú tengas que darle un diezmo a la iglesia. Entonces, primero hay que preguntar, ¿de dónde sale que tú le tienes que dar 10% de tu salario a la iglesia? Esto es algo que deberían de explicar perfectamente bien aquellas religiones que lo piden sobre todo porque no lo piden, lo exigen, y cuando llegaron a Trasmos, el rey del castillo de Trasmos les dijo, no, aquí no, aquí no van a pedir dinero, porque ese dinero es de aquella gente que se está matando, trabajando, haciendo lo que quieran hacer, así sea brujería, para podérselo ganar, cosa que no le gustó a la iglesia, y por eso siempre Trasmos fue el pueblo de las brujas porque ¿qué más podías inventarle a ellos?
0: Claro que sí, claro. Hay un, pues una de las causas por las cuales pasaron este tipo de cosas. Y fíjate que yo creo que nos va a faltar tiempo para hablar de todos los aspectos en este programa, pero mencionabas algo bien curioso y era la invitación a este tipo de aquelarres. Y es que hoy en día se siguen practicando ese tipo de invitaciones. Si no es que son igual porque pues ahora ya sabes, cuidan más los animalitos, etcétera, pero eh, sí las invitaciones llegan a ser bastante ocultas en un método bastante peculiar, y esto que nos contabas acerca del sapo, a mí me encantó, bueno, o sea, no lo harían, no es que vaya a apachurrar sapos, pero ¿qué forma, no?, ¿Qué, ¿qué forma encontraron para poder invitar a las brujas a la que larren?
1: Sí, sobre todo sabemos que en ese entonces, sobre eh, Inquisición, sobre que eh, ya se habían ido los musulmanes, estaba todavía la guerra de los cruzados entre cristianos y musulmanes, eh, sabemos que de una u otra manera, en medio de esa guerra, las brujas no tenían cabida, ya sea del lado de los cristianos está mal visto, como del lado de los musulmanes está mal visto, Tenías que mantener todo en perfecto secreto y por eso es que también tenían que inventar pues diferentes tipos de invitaciones para poder entrar y que no pudiera entrar cualquiera. Porque imagínate donde se te filtrara un musulmán, un templario, un cristiano, ¿qué podría pasarle a tu aclaro?
0: Sí, claro, claro, tiene que ser muy cuidado, y te, como te digo, hoy en día incluso eh, hay aquelares bastante poderosos a los cuales, pues, las invitaciones son más o menos de este tipo y te llegan secretamente, pero qué interesante, honestamente, a mí, a mí es que me encanta, dice Miel López, <ríe> maestra, una segunda parte de este tema, por favor, Sí, fíjate que deberíamos de hacer una segunda parte de todos los aspectos de la bruja, porque nos van a faltar mencionar varias cosas, sobre todo el espíritu de esta persona que pues no sé si a lo mejor se quedó ahí atrapado, Rock.
1: Precisamente dicen que no, no se encuentra atrapado. Eh, esta bruja fue considerada mala en todos los aspectos. No puede entrar al cielo precisamente porque es bruja. No puede ir al infierno. Porque el diablo no admite su, ab su alma por las fechorías que hizo. Entonces, es básicamente como una leyenda de Jack O'Lantern. No uh -huh. te quieren en el cielo, no te quieren en el infierno. Vas a vagar toda la eternidad.
0: Entonces, básicamente nos estás diciendo que está por ahí entre un limbo, algo similar.
1: Sí, y muchos que se atreven a pasar precisamente por el camino de la bruja por donde está el barranco, la han visto. Y no sé si faltan valientes o sobra más el, la expectativa de creer o no creer que nadie se ha ido a atrever, a pesar de toda la tecnología que existe y que cualquiera podría grabar un recorrido nocturno en aquel camino, nadie se ha atrevido a subir un video sobre eso.
0: Pues ya tendremos que ir nosotros, Ro. Ah, nos toca ir a grabar por allá <risa> ya estamos a punto de finalizar el programa algún último comentario que nos quieras dejar
1: si quieren conocer un poquito más sobre el pueblo de Trasmos les recomendaría que visiten aquel castillo precioso está en la mitad en ruinas pero la verdad es un viaje que no puede faltar en caso de que vayan a España Aquellas personas que nos escuchan de allá, dense una vuelta, les encantará. Y si quieren saber un poquito más, recuerden que la verdad está allá afuera.
0: Así es, y los esperamos pues en el chat de la Escuela de la Academia tsuki ahí los, los esperamos, podemos seguir hablando de las brujas y de todo este tipo de tema. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone, Junto al maestro e historiador Rob Ray, les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
1: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.